Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig, Ivar Arpi och dig. Anna-Karin Wyndham. Allt väl? Ja, på det stora hela. Men jag sitter och jobbar med en text och blir ganska upprörd på en, ja, på en intellektuell nivå. Då. Så att jag är lite, mm. lite upphöjd i min upprördhet. Men det är väldigt upprörande det jag läser och, och skriver om. Uh, vet du vem John Hjelm är? Ja, till namnet i alla fall. Uh, för jag vill minnas att han skickade ett uh, vänligt mejl till mig när uh, vår bok Genusdoktrinen just hade utkommit och frågade om vi kunde komma till hans lärosäte och det. Uh, delta i ett seminarium där uppfattar jag det som då. Det gick inte riktigt att lösa för att uh, det var en massa olika praktikaliteter som gjorde att det inte blev av. Men då i den tiden så var det ju lite sådär att man noterade ju särskilt de vetenskapliga kollegor som kunde tänka sig att diskutera eh, vår bok och dess mm. innehåll. Och han var en av dem vilket ger honom en stjärna i min bok i alla fall. Ja, det hade jag faktiskt glömt av. Vilket jag nu <laughs> jag har precis intervjuat honom eh, till texten så jag borde väl ha nämnt det kanske. Men han är... En anledning till att det inte blev av kanske var att han är professor i historia på Umeå universitet. Och det är väldigt långt att åka dit. Mm. Jag, vet, jag vet inte om det var mm. därför. Men, Troligen. Eh, det ligger i Norrland. Det är jättelångt norrut. Nej. I alla fall, <laughs> anledningen till att jag sitter och skriver på det här nu. Det är, har delvis att göra med det du har gjort på Rakhöger. Du har ju granskat universitetscancerämbetets utredning om akademisk frihet som Mats Persson, utbildningsministern, beställde och eh, du har kollat på remissvaren från de olika lärosätena och då, så fick, jag ett ja. mejl, då fick jag ett mejl från en forskare som sa, du, jag vet att Umeå universitet, de har inte tagit upp fallet med Jonny Hjelm i, sin, i sitt remissvar nej, okej, okay. och vad är det för fall då? jo, han har alltså det, det här är det mest aktuella nu då han ger en kurs mm. som heter Samer som folkstam och ras och urfolk i vetenskap och politik. Och då är det viktiga ordet att komma ihåg här. Det är som folkstam mm, och ras och mm. urfolk i vetenskap och politik. För det är samer som. Det är alltså då inte att han säger att de är en folkstam. Att de är en ras. Eller att de är ett urfolk. Utan det handlar om att, ut, om att läsa olika texter. Och att försöka förstå ja, den samiska identiteten, samepolitik, eh, he- allting i det spänningsområdet egentligen. Och det här har då blivit en, en het potatis, som det heter. För här hans kollegor, bland annat på Umeå universitet, de har då eh, gått ut och kallar honom för eh, massa olika saker. Haverist, en skam för Umeå universitet, bland annat. Eh, och sen vad de skriver de detta? Eller vad säger de så? Framförallt på Oj. Facebook, sociala medier, detta underbara medium mm. som det är. Men det har också blivit en nyhet på SVT, SVT Sapmi ska man då säga. Och där har de intervjuat ett eh, sametingsparti. Min guide nu, jag kan inte uttala, jag kan inte samiska, men det är liksom som flera andra partier är, det är, det är ett etnonationalistiskt parti. Och de mm. menar ju då att det är skräm... Då menar liksom talespersonen där som är en disputerad etnolog för övrigt som är partiledare då. Hon är arg att man pratar om samer istället för med samer. Det skrämmer oss, säger hon. Och det är liksom... Det man kan notera då är att det är skrämmande att det inte, att det inte suttit någon 
som det här partiet eller någon från Sametinget har suttit och liksom haft veto över vad kursen ska innehålla och vem det är som ska hålla den. För då, Johnny Hjelm, han är inte same, men har mage att prata om de här sakerna. Och då har, eh, de har för övrigt inte, SVT har inte pratat med Johnny, eh, Johnny Hjelm, de har inte pratat med honom och de har heller inte pratat med Umeå universitet. Nyheten kommer fick, han någon fråga om, fick han någon fråga om att svara och så sa han nej eller de har inte ens hört av till honom? De har inte hört av sig till honom. Så här får, får liksom, eh, den här politiken får uttala sig och säga att det är skrämmande hur man liksom, vad man gör på Umeå universitet. Umeå universitet håller på att utvecklas åt fel håll och sådär. Och då är det i kursbeskrivningen så står det liksom att man ska utforska då hur, hur frågan har behandlats genom tiderna politiskt och vetenskapligt. Och då hur liksom begrepp, begreppen som folkstam och ras och urfolk kommer vara någonting man utforskar. Eh, och då har man varit kritiska mot att man då likställer urfolk med ras. Som att båda är likvärdiga konstruktioner. Vilket ju inte mm. alls är liksom poängen. Utan det här är ju någonting som man pratar om på kursen då. Det här är inte någon, men, men i kursbeskrivningen så om man är liksom maximalt, vad ska man säga, <laughs> om man är maximalt ogenerös i sin läsning så kan man tolka det så, kanske. Eh, I alla fall så är liksom, men... det här, det här är, är inte första gången som han då hamnar i blåsvärdar utan det är, eh, han har skrivit om samisk forskning om samer som blir allt mer politisk och det här har han tagit upp i texter eh, i olika sammanhang, historisk tidskrift, eh, i en bok som heter han kritiserade, en, han kritiserade en avhandling för dess grundantagande och perspektiv, eh, tror jag också, med just, just samma eh, ingång. Och eh, ungefär den kritiken du ger uttryck för här, den återkommer i den texten. Så att, min tolkning av eh, Johnny Hjelm är ju att han är rätt så modig och också akademiskt hederlig i så mått då att han just försöker peka på när, det, när perspektiv eller angreppssätt slirar över i att bli något annat än vetenskapligt förhållningssätt. När det istället blir politik eller när det istället blir någon slags eh, del i en maktkamp om tolkningsföreträde eller så. Just det, och det här var en... Han skrev en debattartikel i UNT, Uppsala Nya Tidningen, den, i, i mars 2022. Och det handlade då om en avhandling av Åsa Virdi Kroik som fick sin avhandling godkänd då på Teologiska institutionen en månad innan dess. Och där hävdar hon bland annat att samer lever i två världar samtidigt medan icke-samer bara lever i en värld. Och det här är alltså inte en billig beskrivning, hon menar det bokstavligen att samer lever i en värld som är dels är relationell och dels då en icke-samisk som är materialistisk. Men vi som inte är samer, vi lever bara i den materialistiska världen. Och hon använder mm. sig då av det som kallas urfolksmetodologier. Och det är alltid plural för att själva tanken här är att det finns inte en vetenskaplig metod. Det finns inte ett sätt att göra det på. Det finns inte ens sanning. Det finns bara metoder, vetenskaper, sanningar. Och då måste man i första hand då... Hon refererar i den här avhandlingen till exempel bara främst samer. Och det är inte vetenskaplig relevans då som avgör utan personers etnicitet. Hon skriver bland annat att jag är min egen källa skriver hon bland annat. Och det är alltså oironiskt menat och Hon menar verkligen att, att det här är, ger mer kvalitet och trovärdighet. Och hon det här... är det som Johnny Hjelm inte är, det vill säga same. Ja, exakt. 
Och eh, mm. när han då kritiserade henne så svarade hon bland annat att eh, hon gick i polemik mot, som citat då, ett maktimperium där vita euroamerikanska män skriver för sina gelikar. gelikar. Men hon namngav inte Johnny Hjelmen länken gick till hans debattartikel. Det var ju ingen annan som hade skrivit det här. Och hon har ju då, det vi också skrivit om i genusdoktrinen, den här ståndpunktsteorin som säger att liksom, är du en insider, har du en identitet, då har du en levd erfarenhet och det ger ett kunskapsmässigt övertag mot andra forskare. De är experter på sig själva, så att säga. Mm. Och det här var ju då, det, kan... det här var en fortsättning på en debatt som han hade fört tidigare också då. Och då bland annat har han skrivit om det här i tidskriften Respons som har återuppstått. Och då blev han, fick han reda på att han hade varit föremål, varit ett fakultetsmöte på Umeå universitet där han inte var med. Och där togs det då upp att han på grund av den artikeln var ett arbetsmiljöproblem. Att doktorander gick runt och var rädda. Kände sig otrygga. Det här är 2021. Och eh, han anklagades då liksom för att ha en... Eh, det fanns rasistiska undertoner. Och ingen på det här mötet, eh, mötesledaren markerade mot det. Sa att han inte är här. Du kan inte komma med den här typen av anklagelser. Den frågan landade sen på då, studierektorns bord. Och, eh, som avskrev ärendet. Men nu är han då återigen ett arbets miljöproblem och det är väldigt bara slående att Umeå universitet som säger liksom att i den här, som säger att de ska stå upp för akademisk frihet, de har skrivit under massa fina saker, det var ju, visade du du skickade ju det till mig, så jag fick kolla på det Ja, för jag tänker att det här låter ju misstänkt mycket som eh, aktioner från kollegorna som syftar till att begränsa Jon Jelms möjlighet att ägna sig åt fritt kunskapssökande och fri kunskapsspridning. Mm. Han får inte lov att ställa vissa frågor. Han får inte lov att tala om vissa frågeställningar eller historiska förlopp. För det är mm. det jag uppfattar att han ska göra reda för i kursen som du inledde med att säga namnet på. Mm. Hur har de här eh, fenomenen betraktats och behandlats och använts i historien, i den svenska historien? Och eh, det får han inte lov att göra för han är inte rätt man för det. Och då kan man ju tänka sig att det är ju, måste ju ha lett till en diskussion vid Umeå universitet som i sin förlängning gav vissa ställningstaganden. Eller som kanske gett upphov till några tankar om frågan om hur fri är egentligen vår akademi. Men det finns icke en stavelse om detta i Umeå universitets yttrande till UKE som efterfrågar just den här typen av incidenter. Och framförallt efterfrågar de ju vad lärde ni er eventuellt av den typen av incidenter om ni har haft några av det slaget. Det finns ingenting om det där som du nämnde med, med arbetsmiljöproblemet kopplat till artikeln i respons. Och det fanns inte någonting om det som pågår just nu. Nej, för just, just nu sitter ju då forskare, bland annat en av forskarna, Hanna Otakowski på Umeå universitet och säger att hon ska minst anmäla sig till kursen. Och det ska också Maj-Britt Öman som då är på Uppsala universitet. Jag tror att den här kursen... Ska hon åka hela vägen upp då? Har de det ingen resepolicy? Men jag tror att det här är en webbkurs. Okej, okay, då klarar klimatet sig. Ja. Ja. Men det är ju en situation då som li- liksom liknar den som var när det var en akt- högeraktivist som mm. dök upp på Tobias Hubinets kurs Ras och vithet i Sverige som han höll på Karlstad universitet. Och han hade ju då den här aktivisten syftat att ifrågasätta innehållet. Och det ledde till att 
Tobias Hubinett sjukskrev sig. Och det där blev ju en nationell nyhet. Niklas Orenius skrev ju liksom en jättestor artikel om det här. Och det här är ju liksom... Det var man alla var upprörda över det. Ja. Alla var upprörda över den situationen som drabbade Tobias Hubinett. Mm. Um, och det kanske var och, rimligt och enig det kanske, i ja. att det var fel ja, ja. ja. Mm. Och men nu då, då är det ju, skulle jag säga att det är snäppet värre när du, det är inte är en aktivist som kommer utifrån utan det här är kollegor som sitter i liksom ett par korridorer bort som ska anmäla sig till din kurs för att underminera, underminera din auktoritet mm. och jag skulle säga att det kanske faktiskt är ett arbetsmiljöproblem att man gör en sån sak men det, det här är inte någonting som har eh, liksom Ja, har inte blivit någonting än. Men jag kan, man kan ändå se att Umeå universitet anklagas för att stå för en renaissance för rasbiologin nu. Men rektor, studierektor, prefekt, dekan. Jag vet inte vad de, vilka de är just liksom på rak arm och vad de har gjort. Men jag kan se vad de inte har gjort. Och det är att gå ut och säga, vad är, vad är det här för skitsnack? Det här är liksom, det, det stämmer inte i sak. Vad är det för anklagelser ni kommer med? Är ni helt från vettet? Mm. Vad är det här för jävla politiskt parti som går ut i SVT och anklagar fria forskare för saker? Och det är bara era fria fantasier. Vadå? Ni vill alltså sitta och ha veto över akademiska kurser för att ni identifierar er som samer. Det gör de inte. Och anledningen till att de inte gör det, jag tror jag vet varför, det är för att det här har gått väldigt långt. Det, är nämligen, det här är redan praxis för många som forskar om samefrågor. Att om du forskar om det och du inte själv är same så måste du ha någon representant från urfolket du skriver om som medförfattare. Det här gäller inte bara samer, det gäller inom alla de här urfolksmetodologierna. Och då är alltså en icke, det är en icke-akademiker som är där för liksom att, jag vet inte, välsigna innehållet på något sätt med sin identitet för att då är det okej okay på något sätt. Mm. Och det, det här då, man, man, och det här är ju liksom, det här är inte någonting som bara... Det saknar Jonny. Jonny saknar det. Är det. Johnny sa. Men mm. Sametinget har ju upprättat en forskningspolitisk eh, forsk, forskningspolitisk manifest. Och där de säger liksom att du måste vara allierad med att eh, samerna ska få mer självständighet om du, om du vill forska om det här. All forskning som på något sätt berör samer ska etikprövas av samer. Och man vill också likställa traditionell och vetenskaplig kunskap. Det här är något som man antog 2021 då, en forskningspolitisk strategi, ett 20-sidigt dokument. Det här har gått på remiss och det här har välkomnats entydigt positivt av då den här forskningsmiljön i Umeå universitet som heter Vardau som är då same centrum för eh, samisk forskning. Det har också mottagits med eh, i glada ordalag av Semfor som är centrum för mångvetenskaplig oh. forskning om rasism vid Uppsala universitet och även av statsvetenskapliga institutioner <laughs> vid Stockholms universitet. <laughs> och det är liksom det, det här är någonting som han har kritiserat att, att man har det här då. Men det här är ju alltså någonting som är redan på något sätt det är redan alltså man på något sätt vi som diskuterar det här nu vi, vi sitter de här människorna sitter redan på makten i just de här frågorna. Och de ja, försöker nu att använda de musklerna för att få bort den här kursen. Hej, Ivar Arpe här. Vi på rak höger får inget pressstöd. Vi tar inte emot pengar från någon intresseorganisation eller lobbygrupp. 
Så det är endast tack vare er prenumeranter som vi kan fortsätta vara självständiga röster i en konform samtid. Men för att det ska fungera behöver en del av er som inte redan är det bli betalande prenumeranter. Och som betalande prenumerant får du även möjlighet att ställa frågor till gäster, kommentera artiklar och poddar samt även läsa texter som ligger bakom betalväggen. Dessutom ingår podden Under all kritik som jag har ihop med Anna-Karin Windham. Så gå in på enrakhoger.se-subscribe och välj vilken prenumeration som passar dig bäst. För 5 euro i månaden eller 50 om året får du tillgång till allt material på Rakhöger. Vi hörs nästa avsnitt igen. Mm.